0: De retour chez nous et toujours dans le cadre de la réforme juridique prévue par le gouvernement. Alors qu'il arrive Lévin, le ministre de la Justice a décidé d'enclencher la première étape de son programme. On va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment en termes de fuite des investisseurs avec Yael Ifra que j'ai le plaisir de retrouver. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique, de l'économie et de la consommation israélienne. Alors on suit de près toutes ces réformes juridiques. Je parle au pluriel, il s'agit d'une vague de réformes auxquelles on s'attend. Et le ministre de la Justice Yariv Levin a d'ores et déjà annoncé qu'il allait enclencher la première partie du programme. En même temps, on apprend aujourd'hui le retrait de euh, HSBC, euh, de la banque, HSBC du, du marché israélien. Après hier, l'annonce de Wix, euh, aussi euh, une des plus belles réussites, une des plus belles belle fiertés euh, israéliennes. Euh, Est-ce que tout ça, c'est un effet boule de neige qui est créé de toutes pièces par euh, des idéologues qui sont finalement opposés au gouvernement actuel
1: Alors, certainement pas. Évidemment, euh, les théories du complot euh, marchent généralement ni dans un sens, ni dans l'autre. Hein. Euh, donc, évidemment, il s'agit plutôt d'une sorte de phénomène d'agrégation de données qui donne lieu à des réactions dans différents sens. C'est assez difficile hein, de lire le marché, d'autant plus que, bon, Israël n'est pas, euh, n'est pas seul au monde. Aujourd'hui, on nous a beaucoup parlé, par exemple, de, euh, du rapport entre le dollar et le shekel. Mais en fait, il n'y a, a pas que le shekel dans le rapport entre le dollar et le shekel. Il y a aussi le dollar. Donc, il y a des dynamiques qui sont propres aux États-Unis. Euh, ce qui est en train de se passer en Israël est, est, est assez difficile à lire. So, wow. À savoir qu'il y a plusieurs niveaux, évidemment, de, 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 des différents acteurs qui interviennent dans ce dans, dans cet événement, dans ce gros événement qui est en train de se passer. D'une part, évidemment, il y a l'événement politique et judiciaire hein, qui est l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement avec un ministre de la Justice particulièrement décidé à faire table rase de tout ce qui a existé pendant 75 ans et à faire un changement drastique de la tout simplement de la méthode de, de gouvernance en Israël et de l'équilibre entre les pouvoirs. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est la façon dont on est en train de, de vendre donc, euh, cette, euh, donc, voilà, justement ce programme, en utilisant euh, en particulier énormément le mot « réforme », alors qu'il ne s'applique absolument pas. Ce n'est pas du tout une réforme, c'est un change changement du mode de gouvernement et du, 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 mode de, 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 euh, de, du type de pouvoir qui existe en Israël, du type de régime, tout simplement. Et là, donc, on essaye, de, enfin, on essaye et d'une part, le Premier ministre, ainsi que tous les ministres du gouvernement ont bien entendu une, bah, vous savez, hein, des messages, hein, des éléments de langage. Et de l'autre côté, les opposants politiques ont aussi des éléments de langage. Et euh, en fait, finalement, l'arrivée euh, du secteur euh, des affaires ainsi que des grands patrons euh, dans cette équation n'était pas du tout donnée d'avance. Hein. Au début, on pensait qu'on allait plutôt assister à un euh, mouvement social hein, de type politique, avec euh, une opposition qui descend dans la rue, des citoyens qui s'opposent. Et finalement, il y a eu cette superposition maintenant, euh, qui est venu du monde des affaires. Alors pourquoi ça a pris ce poids aussi important eh bien parce qu'Israël n'est devenu un pays important et une puissance économique que, évidemment, grâce à l'explosion de l'industrie de la high-tech. Et ce qui vient encore compliquer l'équation, c'est que l'architecte en chef de cette, de cette révolution high-tech israélienne est bien évidemment Benjamin Netanyahu, qui, en tant que ministre des Finances entre 2002 et 2006, a mené des réformes très importantes et a aidé l'économie à se moderniser. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu comme si euh, le magicien euh, euh, qui avait euh, fait euh, ce miracle devenait euh, quelqu'un qui, euh, qui essaye de s'en servir pour vendre euh, une réforme qui est tout à fait opposée euh, aux valeurs que porte la high-tech. Et donc, c'est pour ça que la situation n'est pas facile à lire. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans euh, la dans le, le changement euh, très important euh, que prévoient euh, euh, Binyamin Netanyahu et Yariv Levin, il y a évidemment euh, un, un affaiblissement très fort et de la Cour suprême et euh, d'une grande partie des tribunaux en Israël, évidemment y compris les tribunaux euh, qui traitent de litiges commerciaux ou financiers et on sait que les, euh, les, euh, les, les, in les institutions financières internationales, aussi bien que les grandes entreprises, détestent l'instabilité, détestent les changements et on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc c'est pour c'est ça que cette équation finalement euh, ne cesse de se complexifier de jour en jour et finalement je dirais à elle que ce qui se passe c'est que tout le monde veut dire son mot sur ce qui se passe en Israël et que euh, toutes ces banques qui chaque jour viennent euh, ajouter euh, des analyses les unes aux autres viennent encore euh, opacifier ou rendre de plus en plus euh, complexe euh, notre équation.
0: Alors, on peut accabler euh, le Premier ministre euh, Benjamin Netanyahu de beaucoup de, de, de mots euh, MAUX, mais il est loin de manquer euh, d'intelligence ou de clairvoyance. Et il comprend très, très bien l'économie et surtout l'économie euh, israélienne euh, au niveau euh, macro. Est-ce qu'il ne voit pas ou est-ce qu'il choisit de ne pas voir Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la stratégie euh, de Netanyahu
1: eh bien, personne ne comprend très bien ce qui se passe en fait, Yael, c'est effectivement, vous avez tout à fait raison, euh, Binyamin Netanyahou connaît très bien l'économie, c'est un tenant euh, des idées plutôt euh, libérales à la Milton Friedman, euh, quelqu'un qui croit euh, dans le marché, en particulier dans l'entrepreneuriat, évidemment dans la créativité, bien évidemment, dans l'esprit d'entreprise, enfin dans toutes sortes de valeurs euh, qui euh, vont un petit peu euh, à l'encontre de l'atmosphère euh, un peu pesante euh, qui règne en Israël aujourd'hui, et donc euh, il a il a été particulièrement, euh, euh, comment dire, je ne dirais pas déprimé, hein, parce que je ne le connais pas personnellement, mais il a été particulièrement frappé par le fait qu'il n'a réussi à enrôler euh, à ses côtés aucun économiste et que bien au contraire, il y a maintenant plus de 300 économistes, dont certains vraiment de renom mondial, qui ont signé une lettre ouverte, ainsi que donc les anciens euh, gouverneurs des banques d'Israël, pour faire part de leur très très grande inquiétude par rapport à ce euh, programme. Et effectivement, il est aujourd'hui bien en mal euh, de le vendre entre guillemets au secteur des affaires donc il y a eu aussi l'épisode parisien hein, de la semaine dernière oui. où Binyamin Netanyahu était en visite officielle en France et où il a affirmé avoir rencontré des grands patrons qui voulaient tous investir en Israël, sortant même des chiffres des entreprises qui au total pèseraient plus de 120 milliards de dollars bon bah les Israéliens euh, ont fait leur enquête et la journaliste Amalia Douek euh, a révélé que non seulement évidemment il n'y avait rien de vrai là-dedans mais que les 120 milliards de dollars, c'était euh, euh, des sociétés comme Alstom, comme EDF, euh, des sociétés qui déjà ont des activités en Israël. ils sont donc, il naturel oui. oui. il était naturel qu'ils les rencontrent, hein, mais je veux dire, ce pas euh, des gros investisseurs euh, israéliens, c'est des investisseurs institutionnels qui ont des activités, le tramway, ou euh, des, euh, des centrales, des, euh, des panneaux solaires, des choses comme ça. Mais en fait, évidemment, ce n'était pas, pas juste. Enfin, ça ne reflétait en tout cas pas la réalité. Et donc, effectivement, vous avez raison, Yael vous pointez la chose qui est vraiment particulièrement euh, euh, stupéfiante dans toute cette affaire, c'est que Benjamin Netanyahu, chantre de l'économie, monsieur économie, est en train euh, de, euh, entre guillemets, promouvoir un programme euh, juridique, enfin judiciaire, dont il sait qu'il va porter atteinte à l'économie. Donc là, je crois qu'il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, sauf si euh, on est, comme vous le disiez, très complotiste et qu'on veut mettre euh, vraiment en, en doute toutes les affirmations de toutes les banques. Je mets de côté hein, les investisseurs ou les sociétés, de haïtac israélienne qui, qui font pour des raisons politiques, hein, qui disent qu'ils vont retirer leurs fonds, mais ça c'est politique, c'est pas économique. Moi je me base uniquement sur les analyses hein, de personnes qui écrivent des euh, dizaines d'analyses par semaine sur différents marchés financiers pour qui Israël c'est un pays comme un autre, ils n'ont pas un intérêt à porter atteinte à Israël au contraire, c'est un pays qui était très attractif oui. pour les investissements, et donc on se retrouve dans une situation où tout le monde dit que ça, ça va il ne faut surtout pas faire cette, ce, ce programme parce que ça va porter euh, vraiment atteinte à l'économie israélienne de plein de points de vue et que s'il y a moins d'investissements, c'est vrai que le shekel finira par s'affaiblir, mais c'est pas pour tout de suite. Et Netanyahou au milieu de ça, bah écoutez, continue à nous dire que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc je pense que la stratégie n'y en a pas vraiment. Yael, elle, je pense qu'il est tout simplement coincé dans une situation politique extrêmement délicate, qu'on attend que la première loi donc passe en première lecture à la Knesset et que ce n'est qu'après qu'on va engager un processus où il va y avoir des amendements au texte en attendant la deuxième et la troisième lecture. Il va et les morceler
0: quoi, en plus. Hein il
1: va Oui, c'est voilà, toujours comme ça. Et selon moi, il attend cet intervalle de temps pour pouvoir amener des adoucissements, enfin en tout cas des, des choses qui vont être un petit peu changées, et dire, vous voyez, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, il est dans une position qui est effectivement un peu intenable.
0: Euh, vous parlez tout à l'heure de sa visite euh, en France, on a, on a eu euh, tout d'abord la visite euh, ici en Israël euh, du secrétaire d'État Anthony Blinken et puis euh, Netanyahu en France le week-end dernier euh, chez Emmanuel Macron à l'Elysée euh, combien est-ce que vous pensez qu'il faut s'inquiéter primo, donc ce dont on a euh, ce qu'on a évoqué sur la fuite euh, des capitaux étrangers et secondo surtout sur la catégorisation d'Israël en tant que démocratie, parce que ça c'est aussi un message que lui aurait fait passer l'Elysée si les réformes euh, où donc les changements de gouvernement comme vous les nommez, passaient, Israël ne serait plus catégorisé de la même manière pour l'État français et notamment pour l'Europe et le marché européen.
1: Bah écoutez, c'est difficile à dire pour l'instant parce qu'on ne sait pas encore euh, ce qui va se passer. Alors le problème qu'on a, c'est qu'on a quand même un ministre de la justice qui est un petit peu, euh, comment dire, euh, psychorigide, enfin très déterminé, hein, qui, a des, qui a déjà annoncé qu'il ne comptait ni freiner, ni arrêter, ni rien changer euh, à son programme. Euh, donc il faut quand même comprendre qu'Israël est entouré d'ennemis, euh, est un pays qui a suscité quand même beaucoup euh, de, même de, 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 bon, pas de controverse, mais j'allais dire de jalousie par sa réussite éclatante, par sa créativité, par cette espèce de mélange hein, entre la route fâle, l'industrie militaire, euh, la créativité, la high-tech, Tel Aviv, etc. Et je pense que euh, si véritablement euh, ce euh, programme est mis en place comme il est, euh, les euh, un certain nombre de pays se jetteront euh, sur cette aubaine et en profiteront bien évidemment euh, pour pouvoir euh, boycotter, euh, mettre de côté Israël. Après, les États-Unis, c'est à part, hein, c'est quelque oui. chose d'autre. Euh, les États-Unis, c'est un allié stratégique très important d'Israël et donc ils Essaye de manœuvrer parce que euh, Israël est une.
0: Avec beaucoup de douceur. Hein. Avec beaucoup oui, de douceur, euh... on a.
1: Il faut quand même dire que c'est pas la même chose d'être dedans et d'être dehors. Ouais. Nous, on est euh, parmi euh, les citoyens d'Israël, donc on ne vit pas la situation de la même façon. C'est une situation qui nous concerne au premier chef. Pour les pays étrangers, ils observent, ils attendent, ils essayent de mettre en garde. Je pense que les mises en garde économiques sont plus importantes parce que Israël, sans sa puissance économique, n'est déjà plus du tout le même pays. La puissance économique et la puissance militaire sont directement liées et stratégiquement, euh, il ne faudrait pas qu'Israël ne euh, soit plus une « start-up nation » Ça deviendrait beaucoup plus compliqué et en particulier, je ne sais pas, des normalisations avec les pays arabes alentours pourraient ne pas se faire. Enfin, on n'aurait pas, pas grand chose à proposer euh, si on n'était plus euh, ce pays extraordinaire euh, du point de vue de la technologie. Donc, c'est pour ça que les mises en garde économiques sont très importantes et doivent être écoutées. Au-delà de ça, je pense que les pays du monde, bah, vous savez, chacun de sa politique, on regarde ce qui se passe et on jugera sur pièce.
0: Yael Ifra, merci beaucoup pour cette analyse et à très bientôt sur les ondes de canon français.
1: Merci Yael.